0: Essa semana nós tivemos um feriadinho, né pessoal? Quem aproveitou para descansar no feriado aí? Aproveitou? Isso é benção de Deus. Pois é, quem trabalha em outra cidade não teve folga, né? Eu vi alguns irmãos assim que ficou com a mão baixadinha, uma carinha. Essa semana a nossa cidade completou. 470 anos 470 anos E São Paulo continua sendo Segundo dados Estatísticos Do IBGE, a cidade Que mais cresce no Brasil Na última década São Paulo continua sendo a cidade que mais Cresce no Brasil Esta é a cidade das oportunidades Esta é a cidade que é conhecida Como a cidade que não para Sua cidade é uma Benção, viu? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Tem gente que ama São Paulo, tem gente que odeia São Paulo. Mas você vai entender o propósito de Deus na sua vida aqui em São Paulo. Você não está aqui à toa. São Paulo recebe gente de todos os lugares, continua recebendo. Já recebeu com maior intensidade. O crescimento hoje não se dá tanto pela imigração. Mas se deu muito, especialmente a partir da década de 60 até a década de 60, São Paulo não tinha esse crescimento tão grande. Até a década de 60, São Paulo não era a maior cidade do Brasil. A maior cidade era o Rio de Janeiro. E por muito tempo, Salvador e Recife foram maiores do que São Paulo. Sabia disso? Só nos últimos 50 anos é que São Paulo teve esse crescimento. E é verdade que a história é contada a partir dos grandes santos. Não é a partir da zona rural Mas nós recebemos pessoas aqui de todos os lugares Migrantes que vieram da Europa Mais gente que veio do norte, do nordeste Todos eles têm algo em comum Vieram buscando uma vida melhor e trabalho De manhã eu fiz a pergunta equivocada Eu perguntei é, quem veio Ou pai, ou avô, ou bisavô de fora Todo mundo ergueu a mão Pergunta certa é quem é 100% paulistano Aqui da cidade de São Paulo De pai, mãe, avô, avó Quem é 100% paulistano? Olha, uma Duas Três Então nós estamos todo mundo aí na mesma Todo mundo veio para trabalhar E isso é bom, você está no lugar das oportunidades do crescimento Continua sendo Mas você precisa ter clareza de que você está aqui e não é apenas para trabalhar. Não é apenas para construir um patrimônio, não é apenas para construir riqueza. Importante dizer isso porque numa cidade tão grande quanto a nossa, de tanta correria, tanta cobrança, tanto estresse, não é isso? É fácil a gente se distrair, a gente se perder do propósito que Deus tem nas nossas vidas propósito na sua vida não é apenas construir uma herança de patrimônio para deixar para os seus filhos propósito na sua vida não é apenas você ter uma casa confortável a bênção de Deus ter um carrão propósito de Deus na sua vida é você influenciar essa geração ser um sinal do reino de Deus ser o sal da terra e a luz deste mundo e deixar um legado de bênção para a próxima geração é muito mais do que ter patrimônio, mas às vezes a gente se distrai às vezes a gente se perde O propósito de Deus é você ser um agente abençoador Onde você está Seja no ônibus, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja Aonde você está, você é um representante do céu E você não pode perder esse propósito, o seu chamado, a sua vocação Porque isso dá sentido à sua vida Não poucas pessoas entram num ritmo E o ritmo que é imposto aqui em São Paulo, na nossa cidade é frenético De correria e de agenda cheia E de falta de tempo Tem gente que demora uma hora e meia Para chegar ao trabalho Tem gente que demora duas horas Tem gente que perde quatro horas Todos os dias dentro do transporte Faz a conta para você ver quanto dá no final do ano Sem perceber A gente entra nesse ritmo ...de correria, de demanda, de agenda, de corre-corre... ...e esquece que nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E você é bênção para esta cidade. Deus tem um propósito na sua vinda para esta cidade. E talvez você está acompanhando aí, está recebendo essa mensagem... ...e você é de outra cidade. Aplica os princípios da palavra de Deus que eu trai hoje para vocês... ...na sua cidade... Ame a sua cidade. Ame o povo da sua cidade. Faça a diferença onde você está. Deus ama. Deus ama. As pessoas. E Jesus veio ao mundo e morreu na cruz pelas pessoas. Portanto, quanto mais pessoas tem numa cidade. Mais ela vai ser. Presta atenção. Quanto mais pessoas. Mais ela vai ser Direcionada. Pelos propósitos de Deus para a salvação É mais gente para ser salva É mais gente para ser alcançada É mais gente para ser amada É mais gente para ser encontrada Pela graça, misericórdia, o perdão e a nova vida do Senhor Provérbios 11, verso 11 diz assim Pela bênção dos justos a cidade é exaltada Mas pela boca dos ímpios é destruída Pela bênção dos justos Quem é o justo? Justo na Bíblia Sagrada Na palavra de Deus não é o certinho Justo Segundo a palavra de Deus Não é aquele que não cometeu nenhum crime Não está devendo nada para o juízo Justo é todo aquele que é lavado e remido Pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo É justificado pela cruz de Cristo Quando Deus olha Deus vê o sangue que te purifica De todo pecado Justo portanto é você que entregou A sua vida a Jesus Cristo O que esse texto está dizendo é que por você Por você e por você, a cidade é exaltada, a cidade é abençoada, porque você tem a palavra de salvação, você tem a palavra de sabedoria, você tem uma porção do céu dentro de você. Levar a paz, levar o amor Levar a alegria, levar o refrigério Levar a cura, levar a salvação Esta é a nossa missão Nesta cidade Jeremias 29, verso 7 diz assim Busquem a prosperidade da cidade Para a qual os deportei Ou para a qual os enviei E orem ao Senhor em favor dela Porque a prosperidade de vocês Depende da prosperidade dela Ora pela cidade que você está Seja um agente de bênção para a sua cidade No local que você está No seu trabalho você é um sinal do reino de Deus lá Na rua você é um sinal do reino de Deus lá A salvação para este mundo depende de nós A igreja de Jesus Cristo Você é parte do plano de Deus para esta cidade E para o local que você está Deus escolheu você e isso é um privilégio Ao longo da Bíblia Sagrada Nós vemos O um Senhor investindo Na salvação de grandes santos E de grandes cidades Apóstolo Paulo Em cada uma das grandes cidades Da Ásia Menor ele implantou uma igreja Porque ele sabia a partir dos grandes santos Do grande ajuntamento de pessoas o evangelho cresce, ainda mais rapidamente. Mas um dos personagens bíblicos que sonou incônico foi o Jonas. O Senhor chamou o Jonas para ele ser um pregador, numa cidade, que era a maior cidade da época, mas era uma cidade perdida em promiscuidade, em falsos deuses. O Senhor chamou o Jonas e falou, vai para a grande cidade de Nínime. Aquele povo está perdido. Mas Deus demonstra o amor dele por aquele povo Jonas capítulo 1 verso 2 Vai depressa Significa que Deus tem pressa em salvar o perdido Deus tem pressa em expressar o seu amor Deus tem pressa em levar a sua misericórdia Você é o Jonas dessa geração É você quem Deus vai usar Para levar a salvação, a bênção e a vida Para falar um pouco mais sobre isso Eu quero... Lembrar vocês um personagem que tem tudo a ver com o Evangelho num grande centro urbano, a missão e o propósito que Deus tem na sua vida, que é muito mais do que trabalho. Aliás, o trabalho não é o fim, o trabalho é um meio para você cumprir a sua missão como filho amado do Pai. Trabalho não é a finalidade, o trabalho é um meio. Vamos orar? Peça para o Senhor Falar com você Para você compreender o seu chamado A sua vocação e o propósito que Deus tem Você não é um acidente Você está aqui hoje Não é uma casualidade Você está na empresa que você está Você ter o comércio Que você tem Deus tem um propósito em tudo isso ele te colocou lá e lá vai brilhar a luz de Jesus Cristo por meio da sua vida. Por onde Ele te levar, você manifestará a glória dEle. Em nome de Jesus, Senhor, nós suplicamos, fale conosco. Tua palavra diz que é por nós, pelos justos, que a cidade é exaltada. Nós entendemos que nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos nesta grande cidade à toa. Viemos, Senhor, dos lugares mais distantes. Estamos na cidade certa e nesse instante nós estamos na igreja certa. Fale conosco. Vem Espírito Santo, ilumine a mente e o coração de cada um de nós. Reparta a sua palavra segundo a necessidade de cada um que só tu sabes e conhece tão bem. Nós queremos, Senhor, ser empoderados e enviados para um tempo de bênção e de vitória. Para cumprirmos a nossa missão e deixar um legado de bênção para os próximos que virão. Que assim seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Dá um amém forte aí. Amém. amém. Aleluia. Graças a Deus. Jerusalém. Estava lotada de gente Uma época do ano Triplicava o número de pessoas naquela cidade Por conta de uma festa Mundialmente conhecida Que trazia gente de todos os lados Festa da Páscoa As pessoas iam lá Com... E Jerusalém tinha a mesma vocação que tem São Paulo Trabalho E o pessoal ia para lá Especialmente para o trabalho E nessa data ainda mais ainda Ia lá para trabalhar Ia lá para buscar o melhor condição Ia lá para fazer negócios Ia até lá para vender o seu produto Ia até lá para comprar outros produtos Comprar para levar para as suas cidades E nesse período em especial cidade cheia Só que numa Páscoa em especial com a cidade cheia Jesus Cristo foi condenado à morte. E Jesus está andando pelas vielas de Jerusalém, rumo ao seu Calvário. Gorda. E depois de ter sido chicoteado, depois de ter sofrido atrocidades, um julgamento injusto, ele está carregando uma pesada cruz, até que em determinado momento, já não aguentava mais carregar, ele tropeça e cai. Nesse instante, vinha passando um cidadão que estava ali em Jerusalém para trabalhar. Ele foi lá exclusivamente para o trabalho. Viajara 1.200 quilômetros. Imagine 1.200 quilômetros numa era onde não tem avião, não tem carro, não tem nada. É uma distância, sei lá até que distância que é. Chamado Simão Sirineu. Ele veio do norte da África, a cidade dele é Sirene. E ele está em Jerusalém para o trabalho. E ele está vindo do trabalho difícil. Ele estava trabalhando na roça. Tem trabalho que é roça mesmo, né gente? Eu nunca trabalhei na roça, mas o, a fala, esse serviço é roça. O Simão está vindo da roça, ou seja, está cansado. Como muitas vezes você está também e tem motivo para estar. Tem gente que a gente fala que está cansado e quando conta a história eu falo, você tem motivo para estar tá cansado. Mas não tire o seu cansaço para desistir da jornada. Continue firme, vamos orar, o Senhor vai te fortalecer e você vai vencer. O serineu está cansado. E aí quando chega ali naquela muvuca, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não é judeu, ele não é da cidade, ele é de fora. Ele não tem nada com a história, ele não viu o julgamento porque ele estava na roça. Ele não tem nada com o que está acontecendo Mas Deus tinha um propósito na vida dele Talvez você imagina É, estou aqui porque meu avô veio para cá Porque meu pai veio para cá Porque lá no norte, não, não Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida Você está aqui, o seu, tudo Deus tem um propósito Você nasceu na família certa, viu? Aí você fala, você não conhece a minha família Pastor, não, não conheço Mas Deus já sabia e preparou o lugar certo para você Porque Ele te ama Vamos ler Marcos capítulo 15 verso 21 Marcos 15, 21 Lucas também narra. É lá E Mateus também narra esse trechinho aqui Marcos 15, 21 Certo homem de sirene chamado Sineu Pai, chamado Simão Pai de Alexandre e de Rufo passa por ali Quando Jesus está carregando a cruz E não aguenta mais E cai exausto ele Rufo, o, o, o Simão Silvio está passando O pai de Alexandre Rufo passava ali Chegado do campo Eles o forçaram a carregar a cruz Vai carregar Vai ajudar Vai fazer Talvez ele poderia ter dito, não tenho nada com isso, nem tenho nada com a história, nem daqui eu não sou. Eu sou de outro continente, sou de outro povo, não sei o que está acontecendo, não tenho nada com isso. Quer saber? Fui, vou fugir, não tenho nada com isso. Guarde isso no seu coração. Deus tem um propósito para você. E é muito mais do que apenas trabalhar para ter dinheiro para pagar as contas seu propósito é eterno e é celestial porque você é um ser eterno começa aqui mas vai para a glória não perca a dimensão da eternidade do propósito que deus tem na sua vida porque isso vai apequenar a sua existência quem vive apenas para o natural a pequena a sua existência sem fé a vida fica pequena demais Vamos aprender um pouquinho aqui com o Simão sobre tudo o que aconteceu na vida dele, o que acontece na nossa vida também. Já que assim como Simão, nós estamos num grande centro e estamos trabalhando, mas isso não tira de você a missão que é celestial e é eterna. Primeiro que nós aprendemos aqui com Simão e não podemos esquecer em momento nenhum da nossa jornada, da nossa trajetória, é que Deus está trabalhando mesmo quando nós não entendemos Aliás, muitas vezes, especialmente quando não entendemos É porque é a obra de Deus mesmo Porque Deus não segue a nossa agenda Ele não segue a nossa cartilha Ele não faz o nosso jeito Ele faz do jeito que Ele sabe que é melhor para você Às vezes nós queremos entender Quando não, nós queremos fazer a agenda de Deus E ditar de como Ele tem que fazer Se for dessa forma, se for desse jeito Se for nessa hora, é Deus Se não for, não é Quem disse? Às vezes nós estamos como os discípulos, que quando estão em alto mar e tem a tempestade, e Jesus vem andando sobre as águas para socorrer eles, eles olham e dizem, não, não é um fantasma. Às vezes Deus vem, e vem como Deus na sua vida, fazendo o impossível, o inimaginável, o inesperado, e você não reconhece, mas é Deus fazendo na sua vida. Não queira fazer a agenda de Deus Não queira ditar o agenda de Deus Apenas creia que Ele está na sua vida Porque Ele me entregou a sua vida a Jesus Então segue firme Simão talvez não estava entendendo o que estava se passando Mas Deus tinha um propósito na vida dele Simão talvez ele estava ali se achando um desafortunado Mas que azar, hein? Tantas vielas em Jerusalém tantos momentos, pra... eu viajei 1.200 e quilômetros, depois de trabalhar um dia inteiro na roça, agora ainda jogaram uma cruz nas minhas costas ó oh céus, ó oh terra, ó oh vida ó oh azar mal sabia ele que ele entraria para a história como aquele que teve o privilégio de fazer parte do plano da salvação da humanidade ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo e às vezes você não tem ideia mas o fato de você não entender, o fato de você não saber, não pode roubar a sua fé e a certeza. O Senhor é comigo, Ele está na minha família, Ele está na minha casa, Ele está na minha história. Eu creio em Deus. Talvez você está passando um momento assim de dúvidas e de incertezas. Talvez você está fazendo coisas que você nem gostaria muito de fazer Mas lembre-se disso Sempre há um propósito por trás das situações E mesmo aquelas que você não entende tem um propósito de Deus o Pastor São Paulo garante isso Os Romanos capítulo 8 verso 28 Sabemos que Deus faz Todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, a sua história ainda não, não terminou. Talvez você está vivendo um dia difícil, um dia de luta. Continua firme, você vai ver. O Senhor vai agir e o final da sua história vai ser de bênção. Às vezes não entendemos. Quando eu peço sobre situações que nós não entendemos e nos achamos... Azarados, não abençoados, desafortunados, perdidos Eu lembro do José Lembra do José? Filho de Jacó Pense em alguém que tinha motivo para blasfemar Para perder a fé Para achar que tudo está perdido Os irmãos traem ele Jogam ele num poço Ele é vendido como escravo para o Egito Quando chega lá, ele faz tudo direitinho a esposa do governador acedia a ele e ele foge. Mesmo assim, sem merecer, ele vai para a prisão. Mas ele permanece firme e fiel. Ele sabia. Talvez não entendia o que estava acontecendo. Eu não mereço isso. Eu não pedi para ter sonho nenhum. Eu não pedi. Aliás, fugir da mulher lá do governador. Eu fiz a coisa certa, eu mantinha a integridade e no final estou preso aqui. Melhor seria ter sido um sem vergonha, né? Pelo menos eu estava de boa. Lá no final No desfecho da história E ele só entrou para a história Justamente pela fidelidade dele Deus tinha um propósito na vida dele E que era abençoar todo o mundo da época Ele se tornou o homem mais poderoso do mundo o Governador do Egito Que era a maior potência E quando os irmãos dele vão até o Egito Para pedir alimento a ele Ele tem a oportunidade de explicar para os irmãos Tudo o que aconteceu Capítulo 50, verso 20 de Gênesis: Palavras de José a seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus, e que lindo! Mas Deus, ele que está no controle Ele que governa Ele que tem a última palavra sempre. Mas Deus o tornou em bem Para que hoje fosse preservada a vida de muitos Deus tem um propósito José porque está no Egito José porque foi vendido José porque está na cadeia Eu não sei Mas eu sei que tudo coopera para o bem Daqueles que amam o Senhor Deus tem propósito na sua vida você está no lugar certo Ouvindo a palavra certa Deus não errou com você Seja um agente de bênção Onde você está Não está entendendo? Não tem problema Apenas crê Crê que o Senhor está agindo Segundo, entenda que crescimento É para quem se movimenta Uma das maiores fontes de frustração É o não crescimento é o um não cumprimento do propósito, é ano após ano, a pessoa continua estacionada, não cresce, não avança, não vai para frente, o crescimento é para aqueles que estão em movimento. Se eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, o que ele sabia é que ele não estava parado, que ele estava trabalhando, que ele estava agindo, que ele estava fazendo alguma coisa ele estava passando por ali. com disso é no seu coração. Não é para aqueles que querem ficar parado. A bênção de Deus não é para aqueles que não querem arregaçar as mangas e ir para o trabalho. A bênção de Deus é sobre todo aquele que está disposto a se movimentar e ver o agir de Deus na sua vida. Tem que ter disposição, tem que ter bom ânimo. O sábio fala lá em provérbios, né? Vai ter com a formiga. Palavra dura, né? E ainda complementa. Preguiçoso. Vai aprender com a formiga que trabalha. E trabalha mesmo. Movimento. O serineu está trabalhando. E olha, se tem uma coisa que eu aprendi na minha jornada é isso. Quando eu preciso de ajuda de alguém. Sabe quem eu procuro? o mais ocupado possível. Impressionante, pode perceber no seu trabalho. A pessoa mais ocupada dá um jeito de fazer para ajudar. O desocupado, encostado, escorado, dá uma desculpa. É verdadeira aquela fala, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, e tem gente que tem desculpa sempre na ponta da língua, aprenda que o crescimento é para quem está em movimento o sireneu estava em movimento por isso ele entrou para a história, Deus falou com o profeta Ezequiel, mas antes de falar com Ezequiel, capítulo 2, verso 1 o Senhor fala, ponte de pé que falarei com você esse ponte de pé significa desponte, levanta sabe meus irmãos, às vezes tem gente que está encostado, escorado esperando o vento diz que aquele que fica esperando o vento bom não semeia nunca fica parado, esperando que o governo passe, esperando que o outro faça esperando dos outros, não meu irmão é você, o Espírito Santo habita em você lembre-se que a grande inimiga do crescimento é a inércia, ficar parado toma uma atitude, se levanta passa alguma coisa por você, por sua casa, por sua família, pelo seu futuro por seu filho, vai orar, vai clamar faz um voto, faz um jejum Reformula o currículo, faça um curso, sei lá meu irmão, mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Eu repreendo toda a inércia, toda a paralisia. Deus tem crescimento para a sua vida, aliás crescimento é um mandamento. Crescer e multiplicar. E... Se ele deu o teu encontro. Mas ele viajou. 1.200 quilômetros. E estava trabalhando, estava movimentando. Lembre-se disso, sem posicionamento não há intervenção do Senhor. Isaías 40, verso 31, é lindo a palavra do Senhor. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Aleluia, isso é maravilhoso. O Senhor revigora o abatido. O Senhor levanta o exausto. Os que esperam no Senhor, o que coloca esperança nele, os que creem nele. Os que não desistem de viver pela fé em Jesus Cristo, têm as suas forças renovadas. Mas aí continua a palavra. Para que que tem a força renovada? O que que acontece na vida daqueles que têm as forças renovadas pelo Senhor? Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tem um propósito do vigor de Deus na sua vida, não é para ficar parado, não é para ficar encostado, não é para esperar o mundo acabar em barranco, não. O propósito do renovo de Deus na sua vida, o propósito do empoderamento do céu, o propósito do revestimento do Espírito Santo, o propósito do novo ânimo, é para você andar, correr e voar muito mais alto. Caso contrário, meu irmão, como é que você vai manifestar a glória de Deus para esse mundo? Como é que as pessoas vão ver em você o amor de Cristo? Como é que as pessoas vão identificar o agir do Espírito em você? O renovo do Senhor tem um propósito. E é você estar em constante movimento. Terceiro, sirva para aliviar a dor do próximo. A cruz era pesada. Jesus não tinha mais a menor condição De carregar aquela cruz Seus músculos, seus nervos Os espasmos, as câimbras, as dores Das costas cortadas Não permitiam mais que ele carregasse a cruz Era humanamente impossível Mas está lá o sirineu Gente boa Mal sabia ele Mas ele decidiu servir Você tem um chamado para servir E não poucas vezes nós imaginamos Está pesado demais essa cruz Está difícil demais Tem gente que está me ouvindo agora E que tem carregado um fardo pesadíssimo Tem carregado filhos Tem carregado pais que envelheceram Tem carregado a família inteira nas costas tem levado tanta gente às vezes leva também junto com isso um saco de frustração, de decepção de desânimo às vezes enfermidades, às vezes dores que só você sabe, quantas vezes você imagina não vou aguentar carregar tudo isso é muita gente é muita coisa, é muita demanda é muita janda, é muita coisa o Simão poderia ter pensado assim também Ainda bem que ele não pensou assim. Não vem sobre você um jogo maior do que você possa suportar. O Senhor sabe. Continue. Continue com fé. Continue com coragem. Continue com amor. Peça capacitação. Peça para o Senhor te dar força, coragem e fé. Continue carregando não a cruz de Cristo a cruz de Cristo ele já carregou. Não é a cruz de Cristo ele já carregou, a cruz que leva para a morte, ele já carregou, por isso você não precisa mais morrer, você tem vida, vida abundante e vida eterna, mas você ainda tem carregado, por isso Jesus diz, aquele que vê para as mesmas, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, vai ter uma porção que você vai ter que levar, enquanto estamos neste mundo, sujeito às coisas deste mundo, o descanso é lá na glória, continue, continue com fé, Lucas, quando narra 23 e 26, ele diz: ele colocaram a cruz nas costas, fazendo carregar atrás de Jesus. Ele não foi à frente, Jesus vai é à frente, e eu quero te dizer: isso é profético na tua vida, Jesus está à sua frente, ele está abrindo o caminho, você vai chegar até o final e deixará um legado de bênção e entrará para a história. Está difícil, mas não desista. Talvez o fardo tá pesado, mas o Senhor é contigo. Não reclame do processo, apenas cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Ficar reclamando, se ficasse fazendo, não resolve o problema. Cumpra o propósito, cumpra o seu chamado, entrega a sua missão, faça o que você tem que fazer. Não reclame, apenas cumpra o seu propósito. Lembre-se disso: o que você está carregando está te impulsionando. Para você ver os propósitos de Deus se cumprirem na sua vida. Em tudo Deus tem um propósito. Até no dia do choro, até no dia do luto, até na dificuldade. Deus tem um propósito. Tudo coopera para o seu bem. Quatro. Enxergue além do imediato. E se tem algo que o Evangelho faz nas nossas vidas é isso. É ampliar nossa visão. Você tem que ter uma visão periférica. Mas sobretudo uma visão celestial. O inimigo ele é especialista em colocar cabreço nas pessoas, sabe? Aquele negócio do cavalo, que ele fica assim, ó, não consegue enxergar dos lados, não consegue ver outras coisas, não consegue ver. Mas você foi liberto por Jesus Cristo. Ele te dá uma visão plena e uma visão de eternidade. Naquele momento o Simão nem sabia. Ele achava que estava em Jerusalém só para o trabalho. Mas a obra de Deus já tinha começado na vida dele. Assim também é você Você não está só na cidade, só para o trabalho Você está aqui para ser um agente de bênção para todas as pessoas que chegarem até você A palavra de Deus está com você O evangelho da salvação está com você Você é um agente abençoador onde você está Amplie a sua visão Amplie Enxergue além do imediatismo lembra quando nós lemos Marcos? Como é que Marcos narra? Estava passando por ali, o Simão de Sirene. Filho de Alexandre e de Rufo. Quando lê a Bíblia, atente aos detalhes. Os detalhes são fundamentais. Nenhuma única palavra da Bíblia está à toa. Essa referência é importantíssima. Quem é o Simão Sirineu? Pai de Alexandre de Rufo. Isso é importante. Isso conta muito sobre ele e sobre a família dele. seu Evangelho de Marcos foi escrito não antes do ano 45. Provavelmente por volta do ano 50 a 55. Já cerca de 15, 20 anos depois da subida de Jesus Cristo. Provavelmente quando o texto foi escrito, o Simão Serineu não era mais vivo também. Muito provavelmente. Mas o evangelista quando escreve... Ele vai narrar, quando Jesus estava carregando a cruz E Jesus não aguentava mais e caiu Uma pessoa auxiliou, sabe quem foi? Sabe quem foi? Sabe quem foi? Foi o Simão de Sirene, sabe quem é? O pai do Alexandre e do Rufo O pessoal não conhece o Simão de Sireneu Mas o Alexandre e o Rufo são conhecidos na igreja Por isso o narrador coloca Por isso o apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Romanos Capítulo 16, verso 13, ele vai dizer Saúdem Rufo Eleito no Senhor E sua mãe Que tem sido mãe também Para mim Sabe o que aconteceu com a família do Simão? Sabe o que aconteceu com os filhos do Simão? A família dele foi transformada E se tornaram referências Para a igreja por isso Paulo quando escreve a sua carta Esse povo se tornou conhecido Simão nem sabia, ele achava que estava medindo os além só para o trabalho Mas Deus tinha um propósito na vida dele E abençoou a esposa E abençoou os filhos Eles vão aparecer em outros momentos Na Bíblia, mas também na história da igreja Narrada por historiadores são conhecidos na igreja de Antioquia Eles são citados em outro momento Por exemplo em Atos capítulo 13 Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Sirene Cidade do Sirineu, Sirene Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetraca e Saulo Eles ficaram conhecidos Por quê? Porque o pai deles construiu Um legado, você também é chamado Por Deus, para fazer a diferença Nessa geração e deixar um legado Para a próxima geração, se Jesus Voltar hoje, glória a Deus, aleluia, nós vamos Subir feliz na vida, mas se ele demorar Mais 40, mais 50, mais 60 Anos, nós precisamos preparar a igreja Para a próxima geração, a próxima Geração conta com a gente, vamos Deixar uma igreja forte, cheia de fé, uma igreja pujante que avança, que conquista, em nome de Jesus, tem uma visão mais ampla. Nossas crianças, nossos jovens estão olhando para nós, uma fé contagiante, aleluia. Homens e mulheres dispostos a entregar a vida por Jesus Cristo, que amam a Jesus Cristo e amam a igreja de Jesus Cristo. Talvez você está achando, mas está difícil Busco o renovo do Senhor hoje Porque aqueles que esperam no Senhor Não ficam parados no caminho Não ficam prostrados. Não, tem as forças renovadas Andam e não se cansam, correm e mais Voam alto como águia Essa é a palavra de Deus para a sua vida Fique em pé um instante Provérbios 10, verso 7 a memória deixada pelos justos Será uma benção O que você está construindo na sua família Na sua casa será uma benção para a próxima geração O Senhor confiou os seus filhos na sua mão Seus netos, seus sobrinhos O Senhor te trouxe para essa cidade E não foi à toa O Senhor trouxe o seu pai, sua mãe, seu avô, sei lá quem veio Mas com um propósito E tudo cooperou Para que hoje você estivesse aqui Entendendo o seu chamado Entendendo a sua vocação e sendo enviado para ser um agente de bênção para este mundo. Aonde você for, ame a sua cidade. Às vezes nós ficamos olhando as situações e nós desanimamos. A bandidagem. Tantas mazelas. Você sabe muito bem. E às vezes nós entramos no ritmo do mundo de criticar, de desvalorizar, de desqualificar, de desonrar. Quando não, perdemos a esperança de que as pessoas mudam pelo agir do Espírito. O Espírito age hoje, traz conversão e traz novidade de vida. E Ele usa você para abençoar as pessoas. A palavra diz para orar pela nossa cidade, para orar pela nossa nação. Os justos, esses exaltam a sua cidade. Me lembro de quando o Senhor decidiu destruir aquelas cidades pervertidas de Sodoma e Gomorra. O plano de Deus não é destruição, é salvação, meus irmãos. Se tiver cinquenta naquela cidade Eu preservo E foi diminuindo o número E se tiver um naquela cidade O Senhor ama as cidades Porque Ele ama as pessoas que habitam nas cidades E Ele ama a sua cidade E nós não podemos não amar Aquilo que Jesus Cristo ama Sabe por que eu amo a igreja? Porque Jesus Cristo morreu pela igreja Sabe por que eu não admito que ninguém fala mal de igreja nenhuma? Porque Jesus Cristo morreu pela igreja é questão de ser perfeita ou não perfeita É questão de Jesus Cristo ter se entregado pelas pessoas Ele ama as pessoas Amar a cidade, amar as pessoas da cidade o Compromisso de Jesus não é com prédio, não é com rua Tudo isso vai passar Mas as pessoas que habitam esta grande cidade Mais de 12 milhões de habitantes Jesus morreu por cada um deles Amém e a missão de levar o evangelho para esse povo está nas nossas mãos nós temos a palavra de salvação nós temos um antídoto pelo veneno mortal que está matando tanta gente vamos trabalhar mesmo porque essa é a vocação de quem está em São Paulo mas enquanto está trabalhando lembra-se que a missão a missão é superior é mais do que o salário é mais do que pagar a conta é mais do que melhorar o conforto da sua família E tudo isso tem o seu lugar Mas você é um cidadão do céu Você é um embaixador do céu Você tem Aquilo que esse mundo precisa A palavra da salvação e da vida eterna Ame o um lugar onde você está E seja o um agente de transformação e de bênção Onde você está Quero orar com você, feche os seus olhos Talvez você está aqui hoje e você pela primeira vez tem a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus Cristo, sobre a sua missão, sobre o seu chamado Talvez você está também enfrentando dificuldades e lutas, talvez você está vivendo um momento que você não entende Talvez você está como Simão, acabou de chegar Cheguei agora aqui Ou talvez você está aqui hoje e você está achando também que o fardo é pesado demais Que cruz que eu estou carregando, eu quero orar por você mas antes de orar por você Sabendo que o vigor do Senhor vem sobre a sua vida Lembre-se que ele tem um propósito No que você está passando ele tem um propósito E isso está colaborando de alguma forma Para o seu crescimento Creia no Senhor Creia que ele está no controle da sua vida Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Este é o um momento De você entregar a sua vida a Jesus de receber também a visitação do Espírito Santo e deixar Ele transformar a sua vida talvez você está afastado da igreja de Jesus Cristo talvez um dia você já pertenceu a essa igreja ou qualquer uma outra escute o que eu vou te dizer não importa o que aconteceu e não importa mesmo apenas volte para casa e guarde essa palavra no seu coração Leve ela para a sua vida Não importa o que aconteceu Não importa se o dia foi difícil Não importa se o carro quebrou Não importa se foi demitido Não importa se você faz algo de errado Não importa se você pisou na bola Apenas volte para casa Isso serve para a sua vida pessoal Mas serve para a sua vida espiritual Volta para casa Volta para casa não importa se brigou com a esposa Não importa se está cumprindo com os filhos Volta para casa Você tem uma casa Você tem uma família biológica Mas Deus preparou para você também Uma família espiritual Bem-vindo à Embaixada A família que Deus preparou para você Se reconcilie hoje com o Senhor entrega a sua vida a Jesus Cristo isso vai mudar a sua trajetória. Ele vai te dar força e você vai seguir firme. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Jesus Cristo com a sua igreja, coloque a sua mão no coração. E você que está aí recebendo esta mensagem, quando eu não tiver, se quiser também coloque a sua mão no coração. Se o Senhor falou com você, se você entendeu que você, neste mundo, nessa cidade que você está você não é uma casualidade, você não é um acidente Deus tem propósito na sua vida aí Eu quero orar por você, mas entregue a sua vida a Ele Coloque Ele na condução da sua jornada Você que está entregando a sua vida a Jesus Você que está se reconciliando Coloque a sua mão no coração e repita essas palavras comigo Diga assim Senhor Jesus Hoje Eu entrego a minha vida Em Tuas mãos Perdoe todos os meus pecados Escreva o meu nome no livro da vida A partir de hoje eu viverei para a Tua glória, eu viverei para manifestar a Tua glória para todas as pessoas, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Senhor, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Senhor, envia o Teu povo cheio dessa certeza de que eles não estão aqui hoje por acaso, que esta é a família espiritual que o Senhor preparou para eles. Senhor, envia o teu povo hoje cheio desta certeza Que o local em que eles estão trabalhando Que a casa que eles estão vivendo Que a família que o Senhor colocou neles Tudo o Senhor tem um propósito Eles estão lá para manifestar a tua glória O teu poder, a tua virtude Eles estão lá para ser um agente de reconciliação Em nome de Jesus, meu irmão Seja você o agente de reconciliação da tua família Em nome de Jesus, eu me isso sobre a tua vida uma sabedoria do céu, em nome de Jesus eu te envio agora com uma palavra de reconciliação reconcilie-se, reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com as pessoas este é o chamado, este é a vocação desta igreja de sorte, que somos reconciliados com Deus reconciliados com as pessoas nós não estamos neste mundo para carregar ódio, rancor, ira, divisão, mágoa, não nós estamos neste mundo para ser agentes da paz nós estamos neste mundo como representantes do céu. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Aonde você está, você está em missão. Aonde você está, você está representando o céu. Em nome de Jesus, abençoe. Senhor, nós oramos pela cidade que nós estamos. Nós oramos pela cidade de São Paulo, essa grande cidade. Que cresceu tanto e continua crescendo e nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui. E neste Pai que nós estamos... Nós somos um sinal do Teu reino... Nós temos essa vocação e esse chamado... Senhor, nos capacite para o crescimento... Que o Senhor já tem preparado para nós... Nos capacite, Senhor, para receber... Aqueles tantos que chegarão... E que o Senhor já me mostrou... Nos capacite, Senhor... Para sermos de fato a família deste povo... Para sermos de fato os agentes de acolhimento... Deste povo que precisa tanto de Jesus Cristo... Nos capacite, Senhor... Para ser a família de Deus neste lugar e para este tempo Senhor, nós cremos que Tu estás no controle nós cremos que o crescimento é plano do Senhor, cada um aqui irá crescer, o crescimento é individual, cada um vai crescer no seu trabalho, cada um vai crescer na visão, cada um vai crescer na sua família e juntos nós cresceremos na família da fé é em nome de Jesus, eu ministro sobre a Tua vida Uma unção que vem do céu que te capacita e que te empodera Você não vai viver desanimado Você não vai viver frustrado Você não vai viver desamparado, não Porque hoje o Senhor está abrindo a sua visão E você está entendendo a sua missão No lugar que você está Muitos vieram para cá pensando apenas que ia trabalhar Mas a missão é muito superior A missão é eterna o Sirideu achou que ia para Jerusalém só para trabalhar a família dele se tornou uma bênção para a igreja daqueles dias e ele entrou para a história, e nos foi hoje fonte de inspiração para seguir a Jesus Cristo, assim é você também, o Senhor te trouxe para essa cidade, e o Senhor te levou para onde quer que você esteja onde chegar esta palavra, para você ser um agente abençoador onde você está, em nome de Jesus eu ministro a paz de Jesus Cristo no teu coração, em nome de Jesus eu te envio debaixo da unção, do poder do Espírito Santo, eu te envio para ser um agente de bênção onde você está, agente de pacificação, a gente de vida em nome de Jesus eu abençoo você, o teu trabalho, a sua família, eu abençoo a tua semana, neste ano de crescimento você verá a mão de Deus sobre tudo o que você fizer te capacitando para crescer, para avançar crescerá em amor, crescerá em frutos, frutos que alimentarão, em nome de Jesus ampliará a tua visão não será apenas no momento que talvez está de mas entenderá o ponto Que tem cooperado É a obra de Deus Você verá sim o propósito Que Deus tem na tua vida Eu te envio debaixo desta palavra Eu te envio nesta unção Eu te envio Para dias de crescimento E abundância Em nome de Jesus E o poder de Deus A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A comunhão e a consolação do Santo Espírito está sobre a tua vida agora, e permanecerá para todo, todo, sempre, amém, amém, e amém, Deus abençoe você,